0: podcast e b Metrô, Aproveitem a mensagem. Dando continuidade à nossa série de Frente com Jesus, Encontros Transformadores com o Filho de Deus. E hoje eu vou pedir milhões de perdões, perdão para vocês, uh, porque eu não consegui terminar os slides para hoje. Então nós vamos sem slides, vamos à moda antiga, vamos lembrar uma pregação sem slide Todo mundo que tem a Bíblia aí ou impressa ou no celular, nós vamos ler juntos, E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma profunda, como Ele tem falado. De novo, que a gente está aqui não falando sobre um Jesus que está lá dois mil anos atrás. Nós estamos falando... A Jerusalém dele está lá dois mil anos atrás, os discípulos ficaram dois mil anos atrás, mas o Cristo que a gente está falando permanece vivo e é o mesmo. E Ele está aqui hoje. Esse que nós acabamos de cantar, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Santo dos Santos, o maravilhoso Conselheiro, Ele se faz presente no meio de nós. E hoje nós vamos falar sobre... O Cego de Nascença, O Encontro do Sofrimento com o Enviado. E eu vou explicar por que desse título, O Encontro do Sofrimento com o Enviado. E o Enviado com letra maiúscula, aquele que foi enviado por Deus. Ah, é interessante que nós vivemos dias tão difíceis, tão difíceis. Eu não sei você, mas às vezes a gente abre as notícias e fala, caramba, eu, a gente está vendo uma série, até contei para a e para a Melise ontem, André estamos assistindo uma série, chama The Morning Show. É uma série com a Jennifer Aniston e com a Reese Witherspoon. E é uma série muito interessante que fala sobre o assédio sexual na mídia, como a mídia trata com isso. É é bem interessante, bem bem legal mesmo. E a segunda temporada começou a ser gravada ah, no ano passado e, de repente, veio a pandemia e eles tiveram que parar. E aí, quando eles puderam voltar lá nos Estados Unidos com a vacinação... A diretora falou assim, gente, não faz sentido isso que a gente está gravando, está completamente desconectado. E eles reescreveram toda a segunda temporada. E estreou sexta-feira. E a gente já assistiu o primeiro episódio. E começa no dia 31 de dezembro de 2019. E eles estão falando, é o nosso dia, é o nosso ano. 2020 vai ser o ano, a gente vai arrebentar. E é óbvio que nós que estamos assistindo em 2021, e a intenção dos produtores, é que a gente pense e não sabe de nada, inocente, né? Tadinho, de 2020 é o ano que a gente vai ficar trancado dentro de casa, 2020 é o ano que o mundo vai passar por uma pandemia, e aí as cenas são muito chocantes, porque eles filmam Nova York completamente vazia, completamente vazia, a cidade que nunca dorme, de repente estava completamente vazia, e aí, nesse mundo que a gente está, cada dia que a gente abre, parece que a gente vê alguma notícia e fala lá vem outra coisa, né? lá vem outra bomba. Meu Deus, o que está acontecendo? É atentado, é talibã, é Estado Islâmico, é, é, é refugiado para um lado, refugiado para outro, é doença daquilo, é uma nova cepa não sei da onde, é vírus não sei da onde. E as notícias são absurdas. E aí a gente para para pensar e a gente, né, a Cíntia pediu oração pelos adolescentes, por quê? Porque adolescentes, jovens, crianças, há casos registrados, diagnosticados de crianças com depressão, de adolescentes com depressão, e a gente para para pensar e a gente fala, puxa, por que que a gente sofre tanto? Eu queria crer num Deus que muita gente prega e canta, de um crente que não sofre, daquele famoso jargão, "Quem, quem, quem tem promessa não morre, né? E, e você já deve ter ouvido isso por aí né e isso são com todo respeito baboseiras que o povo evangélico repete porque tá cheio de crentes que o Cláudio que acabou de compo... que compôs uma música tão linda que fala da cura que levou sobre si morreu de câncer né tanta gente aí você fala caramba que que, que Deus é esse que história é essa por que, que a gente sofre é o famoso enigma filosófico né se Deus é todo poderoso então ele não é bom porque se Ele ele é todo poderoso e mesmo assim permite o mal, é porque Ele tem prazer no mal, ou se Deus é bom, então Ele não é todo poderoso, porque Ele quis parar o mal e Ele não conseguiu, e nossa fé, a fé que nós cremos, a gente sustenta que Deus é tanto todo poderoso, quanto completamente bom, e aí a gente pergunta, por que que a gente sofre tanto? Por que que a gente luta tanto? Porque tudo é tão difícil... E aí, essa é uma pergunta que a gente encontra em João capítulo 9, e eu quero que a gente abra lá em João capítulo 9, que é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, e é interessantíssimo esse diálogo, vamos ler todo o capítulo então, quem está nos ouvindo, ouça com atenção, é uma história muito legal, diz assim, ao passar Jesus, viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé." Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, de ele. Si. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora o que ele abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade sabemos que esse homem é pecador, ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo, então lhe perguntaram, o que fez ele a você, como abriu seus olhos, e ele respondeu, eu já disse, vocês não deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele senhor para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, então o homem disse, senhor eu creio e o adorou, disse Jesus eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos, Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esse é um texto intrigante, maravilhoso, cheio de ironia. Você vai lendo, você vai rindo, né? porque o texto já vai fazendo, já vai denunciando. Como os fariseus eram ridículos e como esse cego, um homem pouco instruído, que até minutos atrás era um mendigo, de repente está dando aula para os fariseus e está mostrando algumas coisas e como é ridícula a religiosidade, como é ridículo o tradicionalismo, como é ridículo a visão de querer controlar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. A primeira coisa que a gente vê é que João fornece pouquíssimos detalhes sobre a época e o lugar desse encontro. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que desde o capítulo 5, João está traçando um na, na, na música a gente fala um crescendo, né? um, um, um crescendo, a, 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 a cena está ficando mais e mais, se fosse uma trilha sonora ia ficar assim, aumentando de intensidade, tá, tem, um, tem um thriller, tem um mistério, tem algo para acontecer e João tem traçado isso desde o capítulo 5, que é uma, uma, um crescimento da, da oposição que os judeus líderes do templo, os saduceus e os fariseus fazem a Jesus, Então essa oposição começa a crescer, 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 crescer e vai chegar uma hora no evangelho de João que essa oposição vai ficar insustentável. Lembrando que João está ecoando as palavras do seu prólogo, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E cada vez mais os que eram seus não o estão recebendo. E aí... Ele, ele coloca isso como uma continuação de tudo que está tá acontecendo. No capítulo 8, especialmente... A gente já estudou o 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7 e o 8, Jesus fala várias coisas e há um grande debate com esses líderes. E aqui João está dando uma continuidade a esse debate, a, essa, a esse confronto, a essa confrontação. A gente sabe que esse encontro aconteceu depois das festas dos tabernáculos, onde a gente estava na última vez, no capítulo 6 entre final de setembro e começo de outubro, exatamente essa época que nós estamos agora, e o Hanukkah, que acontece no dia 25 de dezembro. Lembrando que Hanukkah não é Natal judeu, porque Natal é uma festa cristã. Hanukkah é a festa das luzes, onde os judeus celebram a libertação de Judas o martelo, Judas Macabeu. No dia 25 de dezembro. Aí fica a a, a história, né? Ah, Então, está entre o o começo de outubro e dezembro aconteceu esse encontro em Jerusalém. Jesus está de novo em Jerusalém, celebrando uma festa, e de novo o ensino de Jesus confronta, a prática de Jesus confronta, e aí o texto começa dizendo que Jesus viu um cego de nascença, é óbvio, e não é piada de mau gosto, que o cego não viu Jesus, mas cá entre nós, há um há outro relato nos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, que diz do cego que não viu Jesus, mas que gritou, ouviu dizer que ele estava passando, e gritou, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Esse aqui nem viu e nem ouviu, e portanto não fez nada, se ele não viu e não ouviu, não reagiu, e Jesus viu, e Jesus tomou a iniciativa, e isso é muito legal porque assim funciona conosco, a gente não se converteu porque a gente percebeu como Deus é poderoso, a gente percebe isso depois… A gente foi salvo, como nós cantamos pela graça, por mérito total de Deus que um dia nos viu, um dia olhou para nós, que um dia soube olhou para o fundo do nosso coração. Alguns, como eu, desde um lar cristão na infância, outros já na adolescência, outros na fase adulta, mas um dia, o Deus que criou céus e terra, parou e olhou para nós. Eu creio e entendo que a Bíblia assim ensina, e eu não quero aqui entrar em debates calvinistas e arminianos, mas eu creio que a Bíblia ensina que Deus nos salvou e nos amou desde antes da fundação do mundo, e que Ele olhou para nós e Ele falou, ah, esse aqui é meu, esse me pertence, a Ana, e a Ana é minha, a Ana me pertence, a Ana, eu não vou perder, ela me pertence, e a Andréia, e a Andréia é minha, a Andréia me pertence, a Andréia faz parte daqueles que são meus, e é o Stanley, nossa, o Stanley, eu estou vendo ele desde que ele foi formado no ventre da mãe, eu conheço Ele desde ali, eu sei todos os seus dias, eu sei o que é dEle, o que não é, tudo me pertence, Jesus viu o cego, na salvação é assim, nós somos encontrados por Deus, ninguém é salvo, ninguém para falar, olha que eu tenho mestrado, e por isso eu fui salvo, eu sou muito inteligente, por isso eu sou salvo, eu sou muito cheiroso, e por isso eu fui salvo, você pode ser tudo isso, mas a graça de Deus, é uma coisa maluca, porque ele salva quem a gente acha que ele nunca ia salvar e aquele que tem todo o pedigree não acontece nada Jesus viu o cego, e aí esse encontro não foi aleatório é interessante que no mundo povoado pelo pecado o pecado traz caos o, tre... o pecado traz bagunça o pecado o, lixo. o pecado traz desordem o Criador o Salvador o Redentor traz paz, traz calma. No mundo que está tudo fora do lugar, Jesus vem para trazer ordem. No mundo que era sem forma e vazia, a palavra de Deus veio para trazer ordem. E lembre-se que João disse que essa palavra, o Logos, é o próprio Cristo que agora virou gente e habita no meio de nós. E ele trouxe ordem lá em Gênesis 1, no mundo que tinha abismos e trevas e águas para tudo quanto era lado, ele continua trazendo ordem, e colocando em ordem o que o pecado tirou, não é assim dentro de nós, né às vezes o nosso coração está tão bagunçado, às vezes a gente está tão tomado pelo, pelo caos, pela desordem, o nosso mundo interior está tão bagunçado, e tudo que nós precisamos é de uma palavra, de Cristo, para que o nosso mundo entre em ordem, para que o nosso mundo se acalme, para que o nosso mundo entre no lugar, e aí, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta boa, Senhor, está aqui esse cego de nascença, ele é cego porque ele pecou, ou porque os pais pecaram? Aí você pergunta, a gente não pergunta, mas eu vou te ajudar a pensar nisso, se ele é cego de nascença, e os discípulos estão perguntando se ele pecou, e por isso ele é cego, significa que ele pecou antes de nascer, sim, os judeus no tempo de Jesus criam, que os bebês podiam cometer pecado dentro do ventre da mãe, e por isso eles poderiam ser, sabe essa coisa que a gente fala, ah, tempo da ignorância, da inocência, eles não criam nisso, a criança pecou dentro do ventre, sabe, sei lá, como, mas pecou, e por isso ela já nasceu pagando pelo pecado, alguns defendiam até a pré-existência da alma, e eles pecaram antes de encarnar, então é uma coisa... Bem estranho, é aquele desenho soul da Pixar, ajuda a gente a entender isso. A alma já estava lá, a alma pecou, quando ela entrou num corpo que já, tava, já existia essa alma, ela já veio com o, o, o pecado e ela traz a doença para esse corpo. Ou foram os pais que pecaram, e aí nós estamos lembrando que havia uma crença, e nós falamos sobre isso, que em alguns casos era verdade, que o pecado acontece como consequência a doença acontece como consequência do pecado, lembra do cego o paralítico de João capítulo 5, Jesus fala para ele, não peca mais, para que algo pior não te aconteça, querendo dizer que, o que aconteceu primeiro, foi porque houve um pecado, na vida daquele paralítico, que estava há 38 anos no tanque de Betesda, mas Jesus, os discípulos estão aqui fazendo uma grande, o Stanley é bom para isso, né, na sua apostila, no seu caderninho, uma grande pergunta teológica, adoro essas perguntas, mas cá entre nós, essas perguntas só valem para nós no mundo, num exercício intelectual, numa conversa, para a gente ficar pensando, porque no mundo real, as pessoas não querem saber de perguntas teológicas, uma pessoa que está em sofrimento, cá entre nós, esse cego estava pouco se lixando, se ele era cego, porque ele pecou, porque o pai e a mãe pecaram, ele queria deixar de ser cego, e aí, onde os discípulos viram uma pergunta teológica, Jesus viu compaixão, Às vezes a igreja perde um tempo com coisas que não mudam nada no mundo. A gente está aqui discutindo se foi, se não foi. Sabe, Sabe aquilo assim? Vocês viram isso. A pandemia é Deus castigando o mundo. Aí fica lá escrevendo no Facebook... O Fábio gosta dessas brigas de Facebook eu também. E estamos lá. E aqui, e será que foi? Será que não foi? Será que fulano não sei o que lá, mas o pastor tal falou, não sei quem falou, o bispo não sei da onde, o que está que acontecendo? E as pessoas morrendo, e as pessoas precisando de consolo, e as pessoas as pessoas, as pessoas E a gente aqui discutindo se é, um, se é um castigo de Deus ou não era. Não, porque o profeta tal falou que não, porque lá em Apocalipse fala isso. Não, mas veja essa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, pós não sei o que lá. Beleza, é tudo legal, mas as pessoas estão morrendo, meu amigo. As pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de apoio. Os discípulos estão aqui, né, viajando na maionese, uma pergunta teológica, eles devem ter pensado, que pergunta boa que eu fiz. Quem fez? Daquelas assim, né, para falar, o professor Raimundo fala, nota 10, queria ter um filho assim. E Jesus está falando, vocês estão malucos? vocês estão mais preocupados se o cara é cego por isso ou por aquilo, esqueceram que ele é cego, ele é cego, cá entre nós a gente faz um monte de pergunta errada para Deus, e o que eu acho mais maravilhoso de Jesus é que ele responde o que ele quer, ele responde o certo, como se a gente tivesse perguntado o certo, ele conserta a nossa pergunta na resposta, ele é tão maravilhoso que ele conserta a nossa pergunta, a gente vai e fala um monte de coisa errada, um monte de baboseira, ele vai lá e dá um jeito e traz a resposta certa. E aí, né? se fosse o crente hoje brasileiro, ia falar assim, é maldição hereditária, será que fez quebra de maldição? Qual a brecha que ele deu? Será que ele foi no encontro da irmã lá para ungir e passar no no corredor dos 70 pastores e pular a fogueira santa de Israel? Será que ele recebeu um óleo ungido do monte ou das oliveiras? E você acha que é bobeira? Quando você chega no Jordão em Israel, tem um monte de garrafinha plástica, furreca, que eles vendem num valor absurdo para você pegar a água do Jordão e trazer para casa. A água ungida do Rio Jordão, né? Uma pergunta mais séria, quem criou o mal? E eu não estou dizendo que essas perguntas não têm lugar, eu estou querendo dizer que primeiro vem a compaixão, depois você pensa nessas coisas. Mas quem criou o mal? Por que que o mundo tem sofrimento? A grande pergunta, quem serve a Deus escapa do mal? Né? E aí fica... Enfim, no mundo que a gente acredita que a igreja, no pior momento do mundo, vai ser tirada para deixar o mundo sofrer sozinho. A igreja vai ficar, né ah, como diria cantar o falecido irmão Lázaro, ainda bem eu vou morar no céu. Tipo, ó, vocês ficam aqui embaixo, vocês só pega o anticristo, pega a tribulação, nós estamos aqui no resort, maravilhoso. Isso é isso é loucura, com todo o respeito, de uma igreja que se vendeu ao conforto, que se vendeu a uma visão de prosperidade, que se vendeu a uma ideia de que o cristão não sofre, que o cristão não passa por tribulação, é só, não precisa nem ler a Bíblia, olha a história da igreja, olha a história da igreja, a história da igreja é contada com sangue, morte, sangue, morte e sofrimento, é só isso, e não sei de onde a gente tirou que a igreja não vai sofrer, e aí, né, é, é interessante, o sistema religioso e eu e você fazemos parte desse sistema querendo ou não, ele sempre enxerga ação e reação, então você faz algo bom para Deus, Deus te dá uma coisa boa você faz algo errado, Deus te pune e toda vez que a gente passa por algo ruim, a gente pensa o que eu fiz errado? se você nunca pensou isso, é porque você nunca passou por uma situação difícil na sua vida porque a primeira, o primeiro instinto nosso é, por que que Deus está me punindo? o que eu fiz errado? como é que eu posso fazer? aí você faz, um, né, você já viu aquela coisa, né? vou pagar promessa, fez um monte de coisa errada, aí depois quer pagar os débitos com Deus, e aqui num ato só, Jesus mostra que ele é maior que a doença, que ele é maior que o pecado, que ele é maior que teologia ruim, que ele é maior que templo, porque ele está no templo, que ele é maior que o sábado, porque ele curou do sábado de novo, e que ele é maior que os fariseus, numa tacada só, Jesus falou, gente, vocês estão aqui, tudo isso aqui, ó, tá toda essa briga, está toda essa, 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 essa reflexão aqui, mas eu sou maior que tudo isso, porque ele vence o sistema religioso mostrando graça, aonde o sistema religioso vê pecado, vê brecha, vê maldição hereditária, a graça olha e fala, hum, é uma oportunidade de usar esse sofrimento para transformar na glória de Deus, Jesus fala para eles, queridos, ele não é doente, ele não é cego, nem porque ele pecou, nem porque os pais pecaram. Aquele lá, do João 5, ah, aquele lá era. Olha, teve um pecado, a gente não sabe, João não relatou, a gente não sabe se Jesus contou. Mas esse não é nem para uma coisa, nem para outra. Esse aqui, ele foi, ele foi colocado aqui, para que eu encontrasse com ele. E para que essa história fosse relatada para a igreja, por todos os tempos, até a minha volta, para mostrar que eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que o pecado, eu sou maior do que a doença, eu sou, e para isso eu vou curá-lo, por isso que Jesus disse não é pecado disso, não é pecado daquilo, é para que a glória de Deus se manifestasse nele, eu estava lendo um pastor que eu gosto muito, chamado Skip Heitzek, e ele diz que a gente via ter todo mundo uma pasta no nosso HD, que é aquela pasta assim, para maiores informações posteriores, ou assim, sabe assim, eu vou traduzir, um dia eu descubro, se der, e a gente colocar um monte de coisa lá, porque tem um monte de coisa que a gente passa, e todos nós passamos, que não entra nas nossas teologias, não entra na nossa situação, não entra, você fala, cara, eu, tá, beleza, tá escrito isso aqui, isso aqui é isso, mas, quando você vê o agir de Deus é diferente, é ou não é gente? Não, tem coisa que não encaixa, tem coisa que a gente não sabe explicar, tem... e aí a gente fica com essa mania, quem gosta de saber as coisas, até os mínimos detalhes que a gente, Deus vai explicar, Deus vai contar, se der, talvez, se quiser, se não, façamos as pazes conosco mesmo e sigamos crendo de que, sabe, tem uma música que o muito cantada no Brasil, a gente nunca cantou não na bem Metrô, mas as igrejas cantam, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se... Ele continua sendo Deus, sempre, se responder, Ele é Deus, se não responder, Ele também é Deus, se a gente entender, Ele é Deus, se a gente não entender, Ele continua sendo Deus, Ele é, e a nossa paz tem que ser de que Ele é, e isso basta, isso basta, entender que a graça é que Deus usa o nosso sofrimento para a sua glória. Para a sua glória. Eu não sei como. E aí eu quero trazer algumas ideias de como o sofrimento pode ser para a glória de Deus. O sofrimento pode ser para a glória de Deus porque ele nos permite entender quem sofre. O Sérgio Pimenta tinha uma música que ele dizia, só quem sofreu entende a dor de quem sofre. Senão fica aquela coisa muito plástica, muito bonitinha, mas você não vê verdade. Agora, se você sabe aquela dor, você fala direto a dor daquela pessoa. E Deus permite que a gente sofra para que a gente tenha empatia de conseguir sentir a dor do outro e falar, cara, eu estou com você, eu sei o que você está passando. Vamos juntos. O sofrimento nos equipa a ministrar a quem sofre. O sofrimento nos permite a falar no coração de quem sofre. No mundo em sofrimento, o mundo em sofrimento precisa de uma igreja em sofrimento. Para que essa igreja em sofrimento ministre ao mundo em sofrimento. Uma igreja vencedora... E a igreja é vencedora, eu não entendo o que eu eu estou querendo dizer, mas é tão maluco que o evangelho é uma igreja vencedora que não deixa de sofrer, ela vence sofrendo, assim como Cristo venceu morrendo. Mas uma igreja triunfalista, acho que é a melhor palavra, não ministra ao sofrimento do mundo. Uma igreja triunfalista dá raiva nas pessoas. E cá entre nós, você já passou por isso, não é possível? Você está lá na miséria, você está naquele culto que você está uma desgraça. Aí você vai no culto, você só vê gente santa, maravilhosa, vitória para lá, vitória para cá, você sai da, se sentindo um lixo. Você fala, não é possível. Todo mundo é maravilhoso, todo mundo vê Deus, todo mundo enxerga Deus, Deus fala com todo mundo, Deus revela com todo mundo. E eu estou aqui nessa miséria. Nós já passamos por isso. João, é, Santo Antônio da Cruz... Desculpa, João da Cruz... Santo João da Cruz, o padre do deserto, falava de um negócio chamado a noite escura da alma. A noite escura da alma é aquele dia que o crente ora e a oração não passa um metro para cima, desce de volta. Que você pede e Deus não fala, que você ora e Deus não vê. Parece que Deus não vê, parece que Deus não ouve, parece que Deus não... É o contrário da música que a gente canta, Deus não ouve, Deus não sabe, Deus não vê. A sensação que a gente tem é essa. E por que, que a gente passa por isso? Para a gente entender que tem pessoas que têm essa percepção sobre Deus. Então, a primeira coisa é que o sofrimento nos equipa a ministrar a quem sofre. Segunda coisa, o sofrimento é para a glória de Deus quando ele nos fortalece. Ah, sofrimento fortalece. Tiago distende por alegria o, o passar, diz por muitas provações. E aí você fala, que bicho maluco é o crente? O crente passa pela prova, como diz a canção, cantando louvor. O crente passa pela dificuldade, cantando louvor. O crente passa pelos dias difíceis, louvando a Deus. Porque é o sofrimento que fortalece. O, for, o sofrimento que, a Melisa entende bem disso, porque ela bota a gente para sofrer, é o sofrimento, até no processo físico, né, é que, né? Ninguém fica musculoso, ninguém fica... Forte, ou o músculo desenvolve corretamente, deitado no sofá, comendo pipoca. Ah, se fosse assim, eu já seria a pessoa mais forte do mundo. Como é, que, como é que o crescimento físico vem? Você suando, dor, você vai na academia no outro dia, você não consegue, né Larissa, você não consegue levantar o braço, assim, não... né, se eu fiz o um exercício, eu me viu, eu fiquei lá dois dias, assim que eu não conseguia virar para cá, assim, ó. Jesus. Por quê? Porque é o sofrimento até o físico que traz crescimento. Aí a gente tem um mantra né, que a gente fala o quê? Se está doendo é porque está funcionando. Né? Sangue, eu grito isso direto. Eu faço exercício, sangue de Jesus tem poder. Porque é isso, a gente pelo menos se engana. Né? Se está doendo é porque está funcionando. É o sofrimento que ajuda a gente a crescer. É o sofrimento que coloca a gente no caminho certo. É o sofrimento que mostra que a gente está se desenvolvendo. Se a gente fica numa bonança muito grande, a gente atrofia, a gente fica crente fraco, sem força, sem vontade para nada. Se você quer uma igreja forte, bota perseguição sobre ela. Se você quer uma igreja forte, você coloca tempos difíceis. Se você quer uma igreja forte, coloca uma oposição contra ela. Os momentos da história que a igreja foi mais forte, mais vitoriosa e mais vencedora, foram os momentos mais difíceis de maior oposição. Eu vejo o pessoal no Facebook, aí volto para o Facebook de novo, e o Fábio gosta desses debates também. Né? Temos perseguição religiosa, eu falo num tempo, porque a igreja brasileira é uma banana. A igreja institucionalizada é uma igreja banana. A igreja de Jesus é maravilhosa, poderosa, vitoriosa. Eu estou falando da igreja institu- instituição. Ou igreja banana, vendida, que não serve para nada, só serve para escândalo, só traz escândalo para as pessoas, só vira problema, só alvo de denúncia, alvo de aqui se a igreja fosse, se a igreja tivesse perseguição religiosa, ah, tinha uma peneira maravilhosa do céu, tinha passado um filtro celestial, e aí ficam aqueles que são verdadeiramente cristãos. E aí sim, esses fazem a diferença. Não estou dizendo que a gente não é, que a gente não peca, não é nada disso. Mas pelo menos, a verdadeira igreja de Jesus tenta viver o evangelho, e tenta fazer a diferença, e tenta trazer o reino de Deus, e confronta os poderes desse mundo. E eu estou falando de esquerda, de direita, de... Ixi. Ó, oh, o inimigo está se manifestando aqui. Esquerda, direita, de norte e sul, de é, bonito e feio. O, rei, o Evangelho é para todos, o Evangelho confronta todos. O Evangelho só tem um Senhor, só tem um nome, só tem um que manda, e o nome dele é Jesus Cristo. E aí nós continuamos no texto. Na terceira coisa, eu falei o primeiro: o sofrimento nos equipa. Segundo, o sofrimento nos fortalece. Terceiro, o sofrimento nos corrige, corrige a nossa rota. Você está indo por um caminho, o sofrimento te bota, vira para cá. C.S. Lewis, de um jeito maravilhoso que só C.S. Lewis tem, diz, a dor planta a bandeira da verdade na fortaleza de uma alma rebelde. A dor coloca o estandarte da verdade lá naquele castelo da alma rebelde, ele vai lá e conquista a alma rebelde. O que conquista a alma rebelde? O sofrimento. A dor. E aí nós continuamos o texto, Jesus disse, meus irmãos, a gente tem que fazer a obra, porque enquanto é dia, a obra de Deus tem que ser feita. O que que Jesus está dizendo? Que vai chegar um dia que a obra de Deus não vai ser feita mais. Vai chegar um dia que aqueles que escolheram o caminho das trevas vão estar para sempre em trevas, e os que foram salvos pela luz vão estar sempre. No céu a gente não vai pregar, no céu a gente não vai evangelizar, no céu não tem que curar, no céu não, não tem... A obra já foi completada. Nós temos que trabalhar enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, enquanto é dia. E há tanto trabalho a ser feito. A Ana está aqui, a Ana é uma missionária, ama missões, né, Ana? Não é verdade? A gente encosta, você descobre uma demanda. A gente acha que está tudo bem, e tem pessoas, a Ana tem trabalhado muito nisso, passando por tráfico humano. Tem pessoas sendo vendidas para prostituição. Tem pessoas sendo vendidas no mercado negro de de, de órgãos. A gente acha que isso não acontece. Tem pessoas desaparecidas. Tem ministério ministério de tudo. Tem demandas para tudo. Jesus disse, os campos estão brancos. E os ceifeiros são poucos. Isso não mudou. Há trabalho, há muita demanda. O mundo está... Precisando muito, há muito sofrimento, há muita dor, há muita morte, há muita maldade, há muita corrupção. Graças a Deus que tem levantado pessoas para trabalhar nos, nos meios políticos, para acabar com a corrupção. Graças a Deus que tem levantado pessoas para trabalhar nos meios de saúde, para trazer cura para as pessoas verdadeiras. Graças a Deus que tem gente trabalhando com informação, com tecnologia. Deus tem levantado e o reino de Deus tem atingido todas as áreas porque o trabalho é muito, muito, muito grande. E aí Jesus fala isso, e o que, que ele faz? Ele fala, Ó, esse cara aqui não, não, não é doente nem por isso, nem por isso, o trabalho, a obra de Deus é muito grande, e aí Jesus tem uma coisa pouco usual, e eu acho que isso só aconteceu porque o cara era cego e não sabia o que estava acontecendo, Jesus cospe no chão. E ele cuspiu bastante, porque ele fez um, uma massinha. Foi aquela cuspida... Com gosto. Pegou e passou no olho daquele cara. Tem gente que faz assim, né? Mas nem o cuspe de Jesus. Tem uma igreja aqui em São Paulo, antigamente, chamava Cuspe de Jesus. Isso é verdade. Verdade verdadeira. Não estou inventando. Verdade verdadeira. E aí o que acontece? Alguns aqui acham que Jesus está fazendo referência a Gênesis. Quando Deus formou o homem do pó da terra e modelou, talvez seja uma, né, uma, uma referência ao logos que tudo fez, e agora ele pega de novo a terra, o barro, e passa nos olhos daquele céu. Ele nunca mais fez isso. Mas ele faz isso e fala para esse homem, vai se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé tem a ver com o túnel de Ezequias, que foi onde entrou água em Jerusalém. Aliás, é um negócio muito legal lá em Jerusalém, você passa por isso, onde onde os os homens de Davi passaram para conquistar Jerusalém, e aí depois Ezequias fez um um canal para que a água chegasse na cidade, e aí depois daquele canal termina nesse tanque de Siloé, que era um tanque de purificação, também com águas correntes. E e aí João diz, Siloé significa enviado. E é interessante que alguns comentaristas entendem que Jesus está... Porque não fica claro... Por que que Jesus fala para ele, vai se lavar no tanque de Siloé? Não não tem uma explicação muito. E alguns comentaristas entendem que o trocadilho do nome faz o sentido da história. Jesus, o enviado de Deus, está enviando esse homem agora para que a cegueira desse homem saia. E aí, eu acho que está muito claro para todos nós que essa cegueira desse homem, Jesus dando vista a esse cego, é uma representação do que ele está fazendo espiritualmente no mundo. Ele está dizendo, eu estou curando esse cego, mas, na verdade, eu estou abrindo os olhos espirituais de muita gente. E a grande ironia do texto é que Jesus está curando o cego, está dando vista natural e espiritual para esse homem, e aqueles que deveriam ver que são os mestres da lei, que são os fariseus, que sabem tudo, estão cada vez mais cegos. E aí o diálogo é, no mínimo, estranho. Você já começa a perceber que está errado, que é o seguinte, ao invés dos caras celebrarem a cura, eles começam a promover uma inquisição. Já está errado aí. Quando a igreja de Jesus começa a se preocupar mais em como, por quê, quando, do que efetivamente com o que aconteceu e celebrar as coisas boas, é porque a gente já foi tomado pelo sistema religioso. Né? Eles não se elevam, falam, nossa, esse cara era cego, era me... Foi curado. depois a gente pensa no que aconteceu, não, ele já começa a inquisição, e aí é um negócio meio estranho, porque eles começam a perguntar uma vez, e o cara fala a mesma coisa sempre, eu era cego, ele passou coisa nos meus olhos, lama nos meus olhos, eu me lavei e vi, aí pergunta de novo, na terceira ele fala, vocês já não ouviram o que eu estou falando? Vocês querem ser discípulos? E aqui é legal porque esse cara é completamente diferente do paralítico do capítulo 5. O paralítico do capítulo 5 fala, oh, não tem nada a ver com isso, foi ele que me curou, ele que me mandou pegar, não quero saber de problema. Esse aqui não, esse cara, de boa, tranquilo, responde, responde. Aí chama os pais. Aí os pais com medo de serem expulsos do, do Rotary Club, ali do, do momento social, da sinagoga, ficar mal falado na cidade, fala, olha, ele é nosso filho, mas ele já é grande o suficiente, pergunta para ele. A gente não quer problema. Ó, oh, esse pai e essa mãe, nota 10, hein? Nota bacana para eles. Não, o problema é dele. E aí eles perguntam de novo. E aí você vê como que a cegueira... To... Porque eles estão preocupados com o como. Como que isso aconteceu? Foi no sábado? De novo? Como que ele fez isso? Como? E eles não estão preocupados com quem fez isso. Meus irmãos, a gente não tem que se preocupar primeiramente com como. A gente tem que se preocupar primeiramente com quem. Quem é Jesus? Quem é o Messias? O que ele pode fazer por nós? Quem? E aí essa cura... Por que que eles ficaram tão malucos, os fariseus? Porque essa cura foi no ponto nefrálgico de toda a crença deles porque é o seguinte, eles pensam pecado é resultado, a doença é resultado de pecado quem perdoa pecado é Deus e quem cura é o enviado de Deus se esse maluco que a gente acha que é pecador está curando, é porque ele de alguma forma perdoa pecados, se ele perdoa pecados ele é Deus, então virou um problema para eles se eles aceitassem a cura, eles estavam aceitando que Jesus tinha poder para curar Se eles negam a cura, eles estão brigando com a realidade. Por isso que o cara fala, gente, eu só sei de uma coisa. E essas palavras aqui foram ecoadas por John Newton no maravilhoso e imortal hino Amazing Grace. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. E agora, eu vejo. Tem muita coisa na nossa vida que às vezes a gente não sabe explicar. Tem até a música que diz Ninguém Explica a Deus. Tem tanta coisa que às vezes a gente não sabe colocar em Termos teológicos, a gente só sabe de uma coisa, olha, eu estava perdido e ele me encontrou. Eu era cego e agora eu vejo, eu não tinha amor e agora eu sou amado. Eu era uma pessoa amargurada e agora eu tenho alegria, eu não tinha esperança e agora eu tenho esperança. Tudo isso porque eu encontrei com o enviado de Deus. É ele que nos transforma, é ele que nos transforma. Se só Deus pode pode perdoar pecados. Quem é esse homem? Quem é esse homem? O que ele ensina? Que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Que cospe numa terra, passa nos olhos. E aquele homem que nunca tinha visto nada. Volta enxergando. Que compaixão é essa? Isso que ele fez por nós. E é isso que nós queremos que aconteça com outros. A gente vive, a gente prega, a gente ensina para que isso aconteça com outras pessoas. E Jesus se preocupa com a cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque o final do texto, ele volta para conversar com aquele cego. O antigo cego, o ex-cego. O mundo evangélico adora ex, né? Ex, não sei o que lá, ex, traficante ex-travesti, ex-não sei o que lá... Ex-pai de santo, nossa, anos 90, então, chovis na igreja. Esse ex- cego, esse ex- cego, Jesus vai lá e fala para ele assim: e aí, cara, você crê no filho de Deus? Ele fala: quem é o filho de Deus? Eu quero crer. Jesus fala: está falando com ele. E ele diz: a Bíblia diz, então ele creu e o adorou. Aquele paralítico que foi mal-educado, que foi dedo duro, que foi X9, Jesus encontrou com ele de novo, falou para ele, não peca de novo, para que algo pior não te aconteça. Jesus se preocupa com a cegueira natural, mas muito mais, Jesus se preocupa com a saúde, com a cegueira espiritual. E ele olha para nós e ele está dizendo, vocês creem no Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus. E tudo o que a gente tem que fazer, quando ele já abriu os nossos olhos, é a gente crer e adorar. O que é adorar? Primeiro é reverenciar, é se quebrantar na presença dele, é entender que nós não somos nada sem ele, mas muito mais do que isso, é viver uma nova vida a partir de então. E aí o texto termina com essa ironia bem realçada, porque os fariseus falam assim, ué, então quer dizer que a gente é cego? Finalmente deu, né, entenderam assim, né? como diz o Rolando Lero, captei captei vossa mensagem. E Jesus, de novo, não responde, porque pergunta tonta, Jesus não responde, ele responde o que ele quer, e ele diz, antes vocês fossem cegos, porque o cego sabe que precisa ver, vocês acham que enxergam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, para que a gente veja, para que a gente veja, pela graça, para que a gente desfrute do amor de Deus, para que a gente vença a religiosidade, para que a gente descubra que a gente sofre, a gente passa perto, a gente passa dificuldade, não porque Deus está nos punindo, mas porque Deus está nos forjando, porque Deus está nos preparando, Deus está nos preparando para ministrar a outros, Deus Deus está nos fortalecendo, e Deus está corrigindo a nossa rota que a gente hoje saia daqui com essa missão, de que Senhor, eu quero experimentar do Teu amor, eu quero experimentar da Tua graça, eu quero experimentar da Tua bênção sobre a minha vida, mas isso não me impede de sofrer, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar, se você quiser apresentar a sua vida diante do Senhor, se você quiser pedir a Ele graça, não adianta nada eu falar tudo isso e a gente achar que a gente consegue sofrer pela nossa força, não, a gente precisa da graça de Deus para sofrer, a gente precisa que Ele nos fortaleça, a gente precisa orar como Jesus, Senhor, se for possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade, Senhor que eu entenda que o Senhor não está contra mim, o Senhor não está me punindo, o Senhor não está me condenando, que eu receba do teu amor, que eu receba da tua graça, que eu viva na tua bênção, que eu entenda que o Senhor me viu quando ninguém me via, quando nem eu mesmo sabia que precisava, o Senhor me enxergou, o Senhor me viu e o Senhor me curou, o Senhor tirou a cegueira dos meus olhos espirituais e agora eu vejo, tudo que eu sei é que um dia eu era cego e agora eu vejo eu olho para o Senhor e eu contemplo o maravilhoso conselheiro, eu olho para o Senhor e eu contemplo o Deus Emanuel. eu olho para o Senhor e eu vejo o enviado, o enviado, o enviado para nós, por nós, em nós, ajuda-me Senhor a viver, o Evangelho para o teu reino, ajuda-me Senhor a viver para a tua graça, ajuda-me Senhor a viver para a tua causa, ajuda-me Senhor agora a compartilhar a cura com outras pessoas que sofrem, com outros que estão cegos, ajuda-me a levar esperança para aqueles que estão sofrendo, ajuda-me a levar Senhor alegria para os que estão em tristeza, ajude-me a ser um canal de bênção, e não um proclamador de maldição, não um compartilhador de caos, que eu leve a tua paz, que eu leve a tua bênção, que eu leve o teu amor... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos abençoa Senhor, nos guarda, nos livra do mal, nos envia ao mundo agora como proclamadores do Evangelho, do Teu Evangelho, que a Tua bênção nos alcance Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.